0: 呀吼，大家好，我是 Link。这两个礼拜大家还好吗？就有两三个台风过了嘛，但是过去之后天气终于比较凉快了哈。我个人最喜欢的状态就是这样子，白天暖暖的有太阳，晚上有凉风。可是啊，就是最近不是地震很多嘛，真的有点太多了，我超级可怕，我被晃到超晕的。而且台东那边比较严重嘛，就希望大家都平安呢、欸，不要再震了。OK。好，那最近有什么艺术时事呢？呃，最近的画嘛，哦，有一个就是那个，呃，台北市立美术馆，就是我们简称的北美馆嘛，最近又有一档新的展览开幕喽。有人去看了吗？我自己是还没啦，因为我最近真的是忙爆，我完全没有空去，这也是为什么我要玩了一两天更新的原因啊，请大家见谅哦，不好意思。好啦，就不讲废话了，那。刚刚说的这样展览呢，看点到底是什么呢？首先呢，呃，它的展名是叫做《在夹缝中行走》哦。展览涵盖,盖了非常多60年以后到现在的国内外艺术家的作品。那展览它是从“行走”这个概念去延伸的哦，然后分成了好几个子题做讨论，我觉得还蛮有趣的。然后展出的艺术家阵容也都蛮赞的哦，大家就是有兴趣可以去瞧瞧哦。然后在那个北美馆三楼，现在有一个他们跟树活纸博物馆合作的大型装置展，这样子还蛮漂亮的。然后但我还没有研究啦，但我猜会有非常多的汪美全们拍照。好，然后哦，还有一个最近还有一个我非常期待的。就是下礼拜啊，会有一部纪录片要上映哦，片名叫做《消失的达文西》。大家不知道还记不记得、哦？吼，几年前的一个大新闻，就是呢说文艺复兴大师达文西的最后一件作品。救世主，号称男版蒙娜丽莎，那时候在佳士得拍出了一百三十亿台币的一个超级天价哦，但是争议啊，就这件作品的争议到现在一直都没有断过，原因就是因为呢这件作品的鉴定过程很迷呀、啊。然后很多人就说：“哦，这个鉴定就是不透明、公开啊！谁知道你们是不是为了想要从就是那群有钱人，就是有钱任性的家伙、超级富豪身上想要削一笔，然后你们才搞这一出啊？怎么之类的？”然后说那那件作品是假的啦、啊，种种的吼、哦。反正虽然争议很大啦，但是这场拍卖依然热度就是高到一个不行哦。我当时就是刚到家室的开始念硕士，完全就是恭逢其盛，沉浸式体验哦。当时这件作品的轰动程度啊，跟讨论程度根本就是那种已经顶到天花板要炸开了，那个挑高六米五的那种天花板，整个就是很很夸张啊，气氛热烈到就几乎已经很是迷幻的那种感觉了。那我也有幸看到作品本人，我自己是觉得啦，不管是不是达文西的真迹哦，这件作品本身其实就已经有一种。就是不管就达文西这个 brand， 然后先放到旁边，但是作品本身就有一个非常神秘而且非常绝对的一种超强气场。呃，看过《魔戒》的朋友，你就想象是精灵女王凯兰崔尔站在你前面盯着你看那样子的感觉。好，我觉得啦、啊，如果就是佳士的那个预展啊，一次如果只开放一个人进场看作品的话。我猜，就算不是基督徒哦，因为他画的是所谓就是耶稣嘛。但如果你就算你不是基督徒，我觉得如果一次只开放一个人进场，十个有八个可能都会想要对这件作品忏悔哦，就是他有一个非常神秘的气场 aura 在那边。总之就是对这个到现在啊，都还有人。讨论的超级大事件，有兴趣的朋友之后也可以去看一下这部纪录片啊，应该会蛮精彩的。我记得台湾北中南部的电影院都有上映，那北部的话，反正成品电影应该一定是会有的吧。OK， 好哦，那我先说啊，以上这些都不是工商广告、欸，哎，都是我自己诚心推荐的部分哦。好，那我们今天主题到底要聊什么呢？当然就是上次讲的嘛，我们接下去要讲艺术史。好。对我这边就是先再说明一下哈、哦，为什么我目前都 focus 在西洋艺术史的部分呢、哦？除了因为是我之前就是念这个的嘛，那更多的原因是因为大家也知道，现在艺术界主流来说，就是国际艺术界主流来说，不管台湾还是就是国外 ，anyways 都是还是有很深的那个西方霸权的现象嘛。那这当然也和过去的殖民历史影响有关了。总之呢，也就是说，很多不管是研究啊，还是论述啊，呃，还有包含就是亚洲的当现代当代艺术，也都是基本上很常都会以西方艺术史观，还有哲学等等的西方角度为基础去讨论、去分析作品之类的哦。那我先说，真没有绝对的对或错，只是呢，这种切入角度放在这个地方是不适合、必不必要而已的问题哦。好，那我目前都还在讲西洋艺术史的原因，是因为就像刚才说呢，至今很多展览论述什么的，如果对西洋艺术史没有一定程度的认识的话，会比较难亲近嘛。而且我相信，就是到现在啊，就是对于所谓有名的艺术家，你就有人问你说，哎、欸，你觉得那个最有名艺术家你觉得是谁之类的这个问题，大家普遍第一个会想到的还是我们现在在说的这群西洋艺术史上的那些大腕们嘛，对不对？譬如说早一点的像米开朗基罗、达文西，近代一点的就像莫内、梵谷嘛。好，所以我希望借由先跟大家聊一聊一些西洋艺术史，让大家对这方面的背景设定有更多一点的了解，之后再去更深入、更广的去讨论关于呃，比如说，当我们面对非西方文化背景下诞生的艺术的时候，到底用什么角度去理解它、去认识它会更合适之类的问题哦。比如说，究、呃、竟什么是台湾当代艺术嘛？然后亚洲当代艺术到底要怎么去理解呢？那要怎么去看呢？或者是亚洲文化背景这种，呃、反正就是那种很大很大的大命题啊！就以后我们大家可以来讨论讨论，然后互相就是分享一下对方的想法、哦、好，那前前提要就到此为止哈，我们就赶快进入正题哦。今天要来聊的呢，就是立体派喽。没听过立体派吗？没关系，就是因为你一定绝对听过立体派的扛把子那位先生，没错、哦，就是比卡索。那我们就开始聊立体派是怎么来的，然后为什么叫立体派，还有他相关的艺术家喽。因为不止比卡索。好，那立体派呢，或者说立体主义，英文是叫做 Cubism。呃，大约是出现在二十世纪初、哦，哈，一九零七到一九二五左右，跟野兽派其实是差不多的时期，然后就比野兽派又延续了更久一点。那立体派到底是干嘛的呢？从立体这两个字，大家可能就会想，啊，明明是平面绘画作品，那要怎么立体？二 D 要怎么去把它变三 D？ 哈，好，大家可以这样子想象，就是呢，你把一个立体的东西。东西南北上下左右各个角度这样子哈、哦，都压扁成一片一片的组件，然后把这些组件全部拼拼贴贴，层层叠,叠叠在同一个平面上，就会变成虽然是二 D 的形式，但是它还是完整的包含了这个物体，就是你被你拆解这个东西的各个面向嘛，不是只有单一的角度哈、哦，就是看上去支离破碎啊，但同时也是最完整的一个状态，就是这种感觉哈、哦。简单点说。其实就是一开始可以把立体派的核心的概念想做事拆解后再重组，或者是类似那小孩子才做选择，我全都要的那种心情。好，我们从立体派的雏形就开始讲起，吼，这就先得提到立体派的另外一个重要人物了，就是乔治布拉克 （George b r o c k 呃，立体派。可以说是他和，应该说就是他和毕卡索一起创造的，就同等重要，但是只是毕卡索名气更大，然后他也活得更久。这样，第一张呢被用跟方块一样来形容的作品，就是这位布拉克 b r o c k 他在一九零八年画的一一呃一幅叫做《埃斯塔克》的房子。先说出这个词的人啊，就是“方块”这个词的人，也是跟“野兽派”这个词的创始人是同一个哈、哦，就是一个法国艺评家，叫做路易·沃克塞尔，他非常就是很爱 diss 人家嘛，然后也 diss 的很有记忆点啦，所以大家就会沿用他的形容词来定义这些当时非常前卫的风格。好，我们就回来作品上哈、哦，那。Rock 他这件作品呢，大家可以先去搜图来看一下哈、哦，因为很明显的，大家就可以看到，呃，这个作品有非常浓厚来自塞上的影响。大家还记得塞上是谁吧？就是西方现代艺术的阿爸哈、哦，就是、那个呃，怎么讲，现代艺术之父嘛。不知道或忘记的朋友，可以去听一下第九集哈、哦。好。所以，到底怎么看出有塞上的影响呢？因为呢，在这个作品《艾斯塔克的房子里》，虽然它是一个风景画，但是里面的所有东西几乎都被简化成几何的形状了。所以呢，那个法国硬评家呢，就很爱 d i 人家的那一位，他呢在看到这幅画之后，就觉得啊，好、哦、像那个你在胡闹，就说呢，这个作品呢根本是就是一堆 cubes， 就是立方体组合在一起。这就是 Cubism 这个词最初的由来哦。好，所以呢，其实立体派这个词啊，一开始也是贬义的哦，就是像在笑他们一样了，不以为然那种感觉。那布拉克跟毕卡索一开始也没有很喜欢人家这样定义他们，这样叫他们。但是后来的呢，也渐渐就因为他们开始被大家注意到嘛，然后大家也就这样叫，所以就沿用下去了。好，呃，我们就先。呃，回过头来回顾一下赛尚认为的那个绘画的核心精神是什么，或者说他到底在追求什么？因为毕竟就是可以说赛尚对立体派影响是蛮大的、哦。好，赛尚他说过哈、哦、，the eye is not enough, reflection is needed。他就是在嗯，怎么讲？就是意思是说眼睛是不够的，好，反射就是。这件事情是必须的。那他也在写给一位年轻画家的信里面有曾经说过，要以球体、圆锥体、圆柱体的角度去观看自然，这样一个物体或平面的所有面向，才会朝向中心点。然后他也说过，我们要描绘的是我们眼睛所见，忘记存在于我们之前的所有东西。好，就你大家就是把这三句话都综合起来想，意思呢、啊、其实就是。想要提醒这些年轻艺术家，或是提醒大家说，他们他觉得绘画呢，就是要时时刻刻的把这些最基本的形状牢记在心。被塞上的画启发的布拉克还有毕卡索呢，他就决定要遵照前辈塞上的理论的这个指点，开始更深入去探索几何形体在平面上的那种可能性、哦、所以，所以，所以。立体派不是在重现或者是复制某个东西的样子，而是在构组他们。呃，我们用毕卡索的一张1912年的作品叫做《小提琴和葡萄》当例子哦。那这件作品啊，大家一听名称就知道嘛，应该就是一幅静物画。好，但是立体派呢，把传统的静物画变成怎么样呢？因为一定是有不一样啦，对吧？我觉得大家就可以想成呢，通常啊，大家知道的静物画就像是一句简单的包含了形容词的肯定句嘛，比如说像是把、呃、放在葡萄旁边的小提琴这样一句话。但是立体派的静物画呢，就可以想象成是一整段都在形容同一个东西的小文章。可以说像是在具象化这个物件在你脑海中浮现出来的各种细节的那个过程，哈、哦。比如说小提琴音孔的形状，提琴的琴身的弧度是什么样子，悬空在琴桥上的琴弦，然后像蕨类这样卷曲的那个琴头，还有褐色的琴身上面那个细致绵延的木纹，等等等等的哦。这些对小提琴的印象啊，有些画面啊，在你脑中你这样想过去，有些很清晰，有些就好像也不是很清楚，但隐隐约约就还是知道个大概这样的感觉。也就是说呢，刚才说这一连串就是立体派的静物，就是他们在用一张图叙述事情的方式。他们认为呢，这样组合出来的画面虽然可能看起来很奇怪、很混乱哦，但是却会比任何一张单纯的照片或者是传统的绘画还要真实哦。所以，这就是为什么立体派的作品都有一种奇妙的空间感，因为它每个角度都是同时存在的，每个角度都互相层叠拼贴，建构出一个你似乎都可以用手摸到那个东西的各个方方面面的那个意向。哈。实验性非常的强，非常的前卫。他们在形式上的尝试呢，就是一个非常突破性的发展，就是在艺术史上面。好，那这大概就是立体派的特色，还有他们对绘画上的新的探索的部分。那这一切是怎么开始的呢？刚才有提到。立体派是布拉克和毕卡索一起建立的嘛？然后呢，虽然前面有讲到 Cubism 这个字的由来是因为布拉克的作品，但是其实，在更早一年前一年，也就是1907年，毕卡索最重要的作品之一呢，叫做《亚维农的少女》，就已经是被认为是有立体派风格的雏形存在了哦。也就是所谓原始的那个立体主义哦。那《亚维农少女》这件作品，就是现在是。在那个纽约 MOMA 展出哈，常态展出还蛮大一幅的，很震撼。大家如果有机会到纽约的话，可真的可以去看一下这件作品呢。嗯、呃，我就先来形容一下哈，他画了五位西班牙妓院中的少女。亚维农呢，这个名字就是西班牙一条红灯街区的街名哈。那大家从街呃，大家从作品中就可以看出来。毕卡索已经开始将一切形体，甚至是背景，都简化到几乎不能再简化。就像上次说的塞尚的那个作品一样，画中的少女啊，甚至他们的脸啊、五官都变得非常的猎奇哦。右边呢、啊，最右边的两个，还像是戴着那个非洲原始部落的面具一样。那这个部分也是毕卡索刻意的、哦，他为了想要表现出原始野性的那种力量感。关于非洲部落的那个面具形象哦，也是毕卡索他在对面部的简化，还有组成上的一个研究，还有追寻的，算是一个启发吧，是他创作养分中一个很重要的部分啦，好。总之呢，呃，波拉克认识了当时在巴黎的毕卡索嘛，所以就看见了《亚维农少女》的这幅作品。虽然他一开始也不是很喜欢哦，但是对于这种就是新的超前卫的风格，就是越看越有味道，越看越诧异，越看越有兴趣哦，也开始研究。那也因为这样，跟毕卡索也就变成好朋友，就在同一个工作室一起研究绘画，也一起画画，然后就一起创立了立体主义。立体主义就是从他们的呃，就是从他们一起工作那个工作室，在呃巴黎蒙马特区的一个破烂房子里面开始发机哈、哦。那立体主义很快就受到了不少关注嘛，也开始有不少艺术家们就受到了他们的影响，开始也就立体派起来。那这时候呢，大概是一九一零年左右。呃 ，Cubism 这个字呢，这个名字已经就是被确定下来了，成为定义这一个由毕卡索和布拉克为首的风格们的作品，就是去定义他们的一个词 Cubism。那也慢慢的开始有了各种分支的风格流派出现，比如说之后就发展成了未来派这样子，就是其中一个啦。好，所以说到这里呢，其实立体派就算是在把塞上的路继续走下去。继续开张 P 图，现代艺术的那个精神的轮廓也就在这时候越来越清晰，就更清晰了哦。这个精神啊，就是相较于去注重画什么，反而更去关注怎么画，继续去寻找如何在艺术的形式表现上有不同于之前的解决方式。OK， 那希望大家听到这里，对立体派有比较了解了。然后啊，我就是我现在就在纠结，接下来要继续简介碧卡索跟 Brock 呢，还是就直接切成上下两集啊？今天就是上集，然后下一集再开始讲艺术家，因为就是我觉得这很多东西可以讲，而且之下接下来还有他们为什么会影响后面一连串新的艺术风格的部分嘛。塞成一集，我真的觉得会不太完整，资讯量可能会有点超载、哦，大家不觉得吗？因为听 podcast 不就是不需要那么辛苦嘛，对吧？而且光毕卡索的生平，大家就知道有多少事可以说了，对不对？而且他又是一个非常多产的艺术家，活了九十几岁，花了九十几岁，大家知道毕卡索大大他一辈子做了多少作品嘛？不管不是不只是画，因为他还有做雕塑啊什么的，各种加起来哦。听说快快两万件呢，所以啊，这样想想，大家也觉得哦，二级市场，尤其是拍卖公司，短期内应该也都不用怕作品供应短缺的问题。好啦，哦，还有大家也知道，碧卡索他也是艺术界最有名的情场浪子哦，两任老婆，同时还有一堆女朋友，然后还有好几个小孩这样子，然后每个小孩几乎都是不同的妈，这样很酷啊。所以真的是谈资非常丰富，太多可以说了。好了，所以就到下一集再讲嘛，好不好？那下一集就是一个全人听故事的感觉，不错啊。OK， 这集就先到这喽。那一样，如果各位喜欢今天的内容，欢迎帮我按个心、留言、分享，也可以寄信或到频道的 Instagram 私讯给我，我都会看到。那如果想要赞助频道，也非常欢迎大家透过赞助链接斗内我一杯咖啡喽，谢谢大家。OK， 那这集就先到这啦，再次感谢你们收听，我们就下集下次再见喽，拜拜。